0: Viele denken, wir sind ja nicht wichtig, aber wir stehen nicht auf der Fokusliste der Angreifer. Was gibt es bei uns zu stehlen? Wir verhalten uns anständig und so weiter. Wer so entsprechend denkt, wird früher oder später Opfer werden. Und wenn sie nicht vorgesorgt haben, dann gerade in diesem Mittelstandsbereich oder SMB-Bereich ist der Schaden umso größer. Willkommen zu den IT-Komplizen, der Podcast von ComStore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Wir machen mit euch gemeinsame Cisco-Sache.
1: Hallo und herzlich willkommen zum ComStore-Podcast, die IT-Komplizen. Mein Name ist Peter Deakum, ich bin bei ComStore für das Business Development zuständig und habe heute zwei Komplizen
2: damit der Peter nicht so alleine ist, hat er mich mitgebracht. Ich bin der Markus Sachs. Ich arbeite auch bei der Comster und bin verantwortlich für den Bereich Security.
0: Hallo, mein Name ist Michael von der Horst, Cisco Systems. Ich bin verantwortlich für unser Security Geschäft in Deutschland.
1: Michael ist uns aus München, um genau zu sein Garching zugeschaltet und wir haben heute ein paar Fragen mitgebracht und Markus Hast du schon welche parat?
2: Ja, Michael, was ist überhaupt eine Ransomware-Attacke? Magst du uns das vielleicht ein wenig erklären?
0: Sehr gerne. Wenn ich versuche, das in zwei, drei Elemente aufzuteilen, eine Ransomware-Attacke ist eine Cyber-Security-Attacke, bei der Angreifer versuchen, in ein Computersystem oder Netzwerk einzudringen und nach dem Eindringen, nicht wie sonst, versuchen die Kontrolle über das Netzwerk zu erhalten oder Daten zu exfiltrieren, sondern anfangen, Computer und Server zu verschlüsseln. Und über das Verschlüsseln werden diese Computer und Server unbenutzbar und es sind dann Lösegeldforderungen erhoben, das sogenannte Ransom, daher kommt Ransomware. Gegen die Bezahlung dieses Lösegelds kann dann äh, der Nutzer im besten Fall äh, von der kriminellen Organisation auf der anderen Seite den Entschlüsselungskey bekommen und damit wieder Zugriff auf seine Daten erhalten.
1: Warum gibt es eigentlich in letzter Zeit so eine Konzentration der Hacker auf das Thema Ransomware?
0: Das muss man rein kommerziell sehen. Hacken an sich ist nicht mehr nur ein Sport, den Script-Kiddies oder smarte, nicht ganz ausgelastete äh, IT-Mitarbeiter, wo auch immer, entsprechend durchführen. Hacking und Cyberangriffe sind mittlerweile eine globale Industrie auf der dunklen Seite. Damit soll Geld verdient werden, damit muss Geld verdient werden. Man kann sich die Tools im Darknet zusammenkaufen und zusammenbauen und über das Einfordern von Lösegeldern äh, werden damit exorbitante Gewinne erwirtschaftet. Und das funktioniert mittlerweile auch in sehr, sehr großem Stil, wie wir jetzt ja vor kurzem erst bei der Attacke auf Kaseya VSA erlebt haben.
2: Was meinst du, Michael, haben wir damit eigentlich jetzt schon die Spitze gesehen oder wird Qualität und Quantität weiterhin
0: ansteigen? Also ich glaube persönlich, das läuft in Wellen ab. Ähnlich wie wir das ja auch in der Pandemie zurzeit erleben. Wir erleben eine neue Attacke, es findet neue Vorhersorge statt. Es werden neue Abwehrmaßnahmen aus und man lernt damit umzugehen. Die Infektionen gehen wieder entsprechend herunter. Es gibt Mutationen, sprich bei Ransomware neue Varianten, neue Angriffe. Und je nachdem, wie gut und schlecht wir vorbereitet sind, wird die Nächste dann größer werden oder hoffentlich auch zum kleiner werden.
1: Das wurde gerade super dargestellt, dass es sich ähnlich verhält wie die Corona-Pandemie. Und deswegen würde ich mich persönlich gerne impfen. Die konkrete Frage lautet aber, wie stellt man sich gut auf solche Attacken ein? Wie kann man sich darauf vorbereiten? Prophylaxe, was sind die Lösungen?
0: Da gibt es viele Bausteine die zum Schutz beitragen. Das ist ähnlich wie in der Pandemie. Impfen, Vermeidung von sozialen Kontakten, Sicherheitsmaßnahmen, die weitere Infektionen äh, vermeiden, also desinfizieren und Ähnliches. Ähm, ich würde drei wesentliche Bausteine hier sehen. Das eine ist Verhaltenstraining für die Mitarbeiter. Dass sie einfach die bevorzugten Einfallstore, Einfallsquellen äh, wie schadbehaftete E-Mails, Webseiten, die äh, mit Schadsoftware beladen sind, gar nicht erst anklicken oder aufmachen oder wes wesentlich weniger aufmachen. Das ist Training. Das Zweite ist Vorhersorge vor den Ernstfallen. Sichere Backup-Lösungen nutzen, einsetzen, durchführen. Auch in der aktuellen Attacke von Caseya äh, VSA gibt es Unternehmen, die sind zwar befallen, konnten aber ein funktionierendes Backup-Set einspielen und waren nach einem Zeitaufwand wieder einsatzfähig. Andere haben das nicht. Die haben heblich mehr Probleme oder müssen zahlen und äh, bekommen dann Schwierigkeiten. Und das Dritte ist ein mehrstufiges Schutzkonzept, was verhindert, dass Schadsoftware überhaupt in das Unternehmen hineinkommt, falls es dann doch passiert, was durchaus immer möglich ist. Keine Burgmauer ist sicher genug. Dafür sorgt, dass Anomalien entdeckt werden. Dafür sorgt, dass der Rückkanal zum Command und Control Server bei dieser Schadsoftware entsprechend erkannt und dann unterbunden wird. Und dann sicherlich auch noch Tools, die im Bedrohungsfall und im aktuellen Angriffsfall helfen, die betroffenen Systeme zu erkennen, schnell zu isolieren, vom Netz zu nehmen, in Quarantäne zu schicken und dann mit den Spezialistenthemen auch wieder zu bereinigen. Und nicht zu vergessen, neben den Haupteinfallstoren E-Mail und Webzugriff findet zunehmend ein Identitätsdiebstahl statt, also Zugriffsmethoden, Passwörter, User-IDs, werden es ist im Netz, im Darknet verbreitet, gegen Geld auch weiter verbreitet. Und dazu helfen eigentlich nur der breit umfassende Einsatz von Zero-Trust-Architekturen, dass Zugriffe nicht einfach, sondern nur über einen Rückkanal, Multifactor-Authentifizierung auf Basis von Zero-Trust-Prinzipien erfolgen kann. Weil das macht es deutlich schwerer, für die Angreifer hineinzukommen.
2: Okay, vielen Dank. Wir wissen also jetzt, dass ein ganzheitlicher Ansatz der richtige Ansatz sein sollte. Nichtsdestotrotz wissen wir auch, dass wir leider keinen hundertprozentigen Schutz bieten können. Wie verhält man sich, wenn es dann nun mal doch zu einem Breach gekommen ist?
0: Das hängt sehr stark von der Art und Weise des Breaches ab, wie virulent dieser ist und wie schnell auch die Infektion erfolgt. Es ist immer gut, wenn es kein großflächiger Einbruch ist, sondern Rechner für Rechner gekapert wird, diese ganz schnell zu erkennen, die Anonymien die Systeme in Quarantäne zu schicken und dann zu bereinigen. Das setzt voraus, dass sie auf jedem Endgerät, auf jedem Server auch intelligente Systeme haben, sei es von Cisco, sei es von anderen, die das erkennen und dann automatisiert Aktionen ergreifen. Wenn es wirklich breitflächig dort passiert ist, dann hilft in vielen Fällen einfach nur Stecker raus, Experten anrufen, wenn sie die nicht schon sowieso im Haus haben, die Kriminalbehörden einschalten, weil sie ganz wichtig natürlich auch nachverfolgen wollen, woher kommt der Angriff, um die Täter entsprechend zu identifizieren und dann überlegen, je nach der Art des Schadens, wie gehe ich damit entsprechend um.
1: Viele Partner oder um es besser zu sagen Reseller fokussieren sich auf einige wenige Segmente im kompletten IT-Segment. Es gibt welche, die konzentrieren sich auf den Verkauf von Hardware oder Sonstiges man hört oft Argumente wie, ich habe keine Ressourcen, um mich auch um das Thema Security zu kümmern. Auf der anderen Seite hört man, dass jeder Kunde Security braucht und vielleicht nur von einem Partner betreut wird. Welche Lösungen und Möglichkeiten gibt es für Partner, aktiv an diesem Security-Geschäft teilzunehmen und das auch richtig zu machen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Gerade, gerade über die ComStore können wir auch Wissen und Know-how an die Partner weitergeben. Und es gibt eine ganze Menge Cisco-Lösungen, die über die Cloud als Software-as-a-Service, als Security-as-a-Service auch vom Partner einfach beim Kunden eingesetzt werden können. Beispielsweise Cisco Umbrella als DNS-Rückkanalschutz oder als Secure Internet-Gateway. Äh, beispielsweise Cisco M4 Endpoint Protection, wo ich das Endgerät schützen kann, virtuelle Firewalls und Ähnlichem. Über das Cloud-Deployment können Sie sich etablieren und dann können Sie als Partner Darüber einen einfachen Service aufbauen. Die Werkzeuge liefert in Cisco mit Comstore über den Service, den sie dem Endkunden anbieten. Sind sie in besserem Kontakt, können damit einen eigenen Revenue-Stream aufbauen und gleichzeitig auch den Schutz des Kunden erhöhen. Und für die ganz kritischen Fälle gibt es natürlich noch den Cisco Instant Response Service, wo wir auf unsere Spezialisten zurückgreifen können, die im Fall des Falls dann eingreifen können, die Lage analysieren und ihnen entsprechend helfen können, den betroffenen Kunden damit entsprechend zu helfen und um möglichst infektionsfrei zu bekommen.
2: Wir hören immer wieder von insbesondere Mittelständlern oder auch kleineren Unternehmen Aussagen wie, ja, wir stehen nicht im Fokus, wir werden schon nicht davon betroffen sein. Ist es eigentlich generell so, dass dieses ganze Thema Security nach wie vor sehr unterschätzt wird?
0: Das kann ich nur unterschreiben. Viele denken, wir sind ja nicht wichtig. Wir stehen nicht auf der Fokusliste der Angreifer. Was gibt es bei uns zu stehlen? Wir verhalten uns anständig und so weiter und fort. Auch da kann man die Parallele wiederum zur Pandemie ziehen. Viele denken, wir verhalten uns ja ganz ordentlich. Wir gehen nicht zu Massenveranstaltungen und so weiter und so fort. Und trotzdem ist die Ansteckung im Supermarkt oder beim Nachbarn erfolgt in vergleichsweise sicherer Umgebung. Wer so entsprechend denkt, wird früher oder später Opfer werden. Und wenn sie nicht vorgesorgt haben... Dann, gerade in diesem Mittelstandsbereich oder SMB-Bereich ist der Schaden umso größer. Wir kennen sehr viele Beispiele, wo Unternehmen in der Größenklasse 20 bis 150 Mitarbeiter, Ingenieursbüros beispielsweise attackiert wurden, weil diese Attacken automatisiert ablaufen. Und dann sind sie trotzdem mal in den Fokus gekommen. Verschlüsselung der Daten, kein Backup, Geschäftsgrundlage weitestgehend Frage gestellt mit ganz erheblichen Kosten bis hin in einigen wenigen Fällen auch zur totalen Geschäftsaufgabe. Das ist das, was man wirklich vergisst. Die Attacken laufen in vielen Fällen automatisiert ab über entsprechende Massen-E-Mails, über Spam, über fingierte Webseiten, teilweise extrem clever und geschickt gemacht. Und der Mittelständler kann gar nicht sicher sein, dass nicht die Sekretärin zufälligerweise eine interessante Webseite besucht, dass der F&E-Mitarbeiter für sein Softwareprojekt aus dem Netz von GitHub irgendwas herunterlädt, was infiziert ist. Es gibt so viele offene Einfallstore, die sie nicht kontrollieren können. Und die Infektion ist jederzeit möglich, ohne Schutzmaßnahmen. Und ich glaube auch von der Statistik, bei Großunternehmen ist das mittlerweile sehr, sehr gut anerkannt, dass man sich gegen Cybersecurity Angriffe schützen muss, auch aus Gründen der Datensicherheit, die Folgen von der DSGVO, wo sie ja durchaus empfindliche Strafen zahlen müssen, wenn Daten... Weise preisgegeben oder genutzt werden. Da gibt es die Teams, die trainieren das, die haben Security Operation Center. Das gibt es bei vielen kleinen Unternehmen nicht. Das ist aber auch die Chance für das Partnergeschäft. Sie können Security Operation Center as a Service betreiben. Sie können dem Endkunden helfen. Sie können mit draufschauen im Monitoring und damit können Sie entsprechend weiter absichern.
1: Und für die Partner, die diese Dienstleistungen selber nicht erbringen können, kann eben die ComStore zusätzliche Dienstleistungen erbringen, Security Operations, aber eben auch Managed Service oder eben die reine Installation von Security-Produkten, Security-Lösungen, um es besser zu formulieren, das war ja unterwegs ein Thema. Dann haben wir heute eine Menge Fragen rund um das Thema Ransomware geklärt. Sind deine Fragen auch beantwortet?
2: Absolut. Also ich denke, das war wirklich ein sehr, sehr guter Einblick in diese ganze Thematik. Ja, wirklich. Vielen Dank, Michael, dass du dir die Zeit
0: genommen hast. Sehr gerne. Ich wollte ein, zwei Elemente vielleicht noch zum, zu aktiven Schutzmaßnahmen, wo Sie als Partner über die du auch mit Produkten, Ihre Endkunden schützen können, nochmal nennen. Aber das ist zum einen ganz vorne ab Duo als Lösung für eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, die sehr einfach zu implementieren ist. Muss den Identitätsschutz dann massiv vorantreiben können. Gerade wenn man jetzt Cloud-Lösungen wie Office 365 einsetzt oder andere Cloud-Software, ist das aus unserer Sicht absolut notwendig, um eine Zwei-Faktor-Authentifizierung den Zugang zu schützen. Zum Zweiten, Cisco Umbrella nochmal in den Mittelpunkt zu heben, das ist die Lösung, mit der Sie den Webzugang und den Rückkanal zu einem Command-Control-Server abschützen können und DNS-Sicherheit produzieren. Diese Angriffsflanke äh, ist vergleichsweise ungeschützt im Markt. Darüber kann man sehr viel abdenken, die Sicherheit ganz massiv erhöhen. Das ist eine Cloud-Lösung, die Sie als Partner sehr gut betreiben können, die Sie als MSSP Ihren Endkunden empfehlen können, die dann auch sehr leicht zu installieren ist und damit gerade auch für das Zielsegment SMB und Mittelstand gut geeignet ist.
1: Für den einen oder anderen, der vielleicht kein Partner ist und das Thema trotzdem spannend findet, man kann sich immer noch den, Cisco DNS-Server in seinen Router eintragen, wenn ich mich recht erinnere. Ist das immer noch aktiv? Das ist tatsächlich so.
0: Das ist immer noch aktiv. Also Cisco Umbrella, das ist dieser DNS-Server. die DNS-Sicherheit, den Zugriff dort macht, den können Sie sich selbst einstellen. Eintragen natürlich das Produkt dann auch über die Comstore und andere Partner beziehen. Das können Sie auch individuell zu Hause entsprechend durchführen. Ich mache das für meine studentischen Kinder, um eine kleine Eigengeschichte zu bringen, die in ihrer Studentenwohnung natürlich das Internet massiv nutzen und das innerhalb von drei Minuten installiert und hat da auch schon, wie ich aus den Logs sehen konnte, die Sicherheit ganz massiv erhöht.
2: Michael, vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr, dass du genau diese beiden Produkte, Du und Umbrella, zur Sprache gebracht hast. Sind tatsächlich auch mit meine Lieblingsprodukte. Vielleicht merkt man das auch so ein bisschen, dass man Herz dafür schlägt, weil das sind einfach zwei geniale Produkte. Im Grunde genommen genial, weil so einfach. Und einfach in der Hinsicht, es kann wirklich ganz, ganz einfach vom Partner implementiert werden. Und äh, er braucht nicht wirklich riesen Ressourcen und riesen Know-how, um diese Produkte bei seinen Kunden zu implementieren. Und äh, die bieten damit wirklich einen absoluten Mehrwert und auch äh, hervorragende Chancen, zusätzliche Geschäfte zu generieren. Ich ärgere mich manchmal, dass ich nicht Umbrella erfunden habe, dann wäre ich jetzt ein gemachter Mann.
1: Beim nächsten Mal beschäftigen wir uns damit, Mitarbeiter kommen wieder zurück ins Office, Mitarbeiter arbeiten von Remote. Welche Produkte von Cisco unterstützen diese hybride Arbeitsweise? Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielleicht hat Markus bis dahin eine tolle Erfindung gemacht.
2: Also das kann ich dir wirklich in die hohle Hand versprechen, Peter. Ich habe da schon ein paar Sachen im Kopf. Also ja, ihr werdet alle staunen. Das dauert nicht mehr lange.
0: Das waren die IT-Komplizen. Der Podcast von Comstore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Jetzt abonnieren auf Spotify, Apple Podcast Deezer, Google Podcast, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt.